0: Archives Vagabonde, un programme des Archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 3 Jacques Payou de Barbesan, Major Général de la Louisiane, 1715-1724. Jacques Payou de Barbesan naquit le 14 janvier 1678 à saint chinian Protestant, Sévenol repenti. Il rejoignit la Louisiane en 1699, 17 ans après l'exploration de ce territoire par cavelier de la Salle. Il fait partie de l'une des compagnies d'infanterie présentes alors en Louisiane. L'occupation de la Louisiane fut lente et difficile à cause du manque de ressources et des problèmes rencontrés par la colonie dès son origine. Elle commence réellement au début du XVIIIe siècle. En 1715, grâce à l'appui de Monsieur de Bienville, lieutenant du roi, gouverneur et commandant général de la colonie, Jacques Payot de Barbesan est nommé aide-major. Il ne reçoit l'arrêt officiel qu'en 1716. Les documents conservés informent sur ses missions. Ainsi, le 3 mai 1715, Bienville s'adresse à Payou et lui demande de partir avec un détachement de dix soldats et un interprète au Tchikachake pour informer de la présence de trois Anglais venus de la Caroline pour soulever les Tchakta, nos alliés. Le 31 décembre 1717, Jacques Payou de Barbezan devient alors major général de la Louisiane. En 1718, il travaille à la recherche et au défrichement de l'emplacement choisi pour établir la Nouvelle-Orléans en hommage au régent-duc d'Orléans. Les travaux commencèrent en mai 1718 sous la direction de Bienville qui laissa ensuite le commandement à Payou. Le défrichement progressa lentement en raison du faible nombre d'ouvriers présents. Des colons obtèrent peu à peu des concessions sur ces nouvelles terres conquises. Un problème surgit alors, celui de l'alimentation. De plus en plus de personnes arrivaient, mais les terres n'étaient pas encore en mesure de subvenir aux besoins alimentaires et les envois de vivres étaient insuffisants. Un document nous alerte sur les difficultés de subsistance que connaît la colonie et la mise en esclavage des populations locales. Nous sommes contraints, monsieur, par le manque de vivres, de vous envoyer trente-deux pièces de nègres, ce qu'avoir sept nègres pièces d'Inde, quatorze négresses, trois négrillons, cinq négrilles, et deux enfants à la mamelle, dans l'espérance où nous sommes que vous aurez reçu une partie des grains que vous avez fait traiter. Imaginez-vous la peine que nous avons de voir périr de faim tous les jours quantité de ces gens là. Il y a plus de huit jours, qui n'ont d'autre substance que les huîtres, aliment qui n'est pas propre à remettre des nègres malades et exténués. Si vous avez reçu des grains, nous vous prions, monsieur, de nous envoyer par cette même occasion le plus que vous pourrez, étant ici dans la dernière extrémité, et obligé de faire cueillir le peu de grains qui s'est trouvé dans l'habitation de Monsieur de Bienville, pour donner des vivres aux troupes seulement jusqu'à la fin de cette quinzaine. J'ai monsieur de notre situation, qui suivant toutes les apparences, ne peut durer plus longtemps. Les Natchez sont un peuple amérindien qui vivait dans la région de l'actuelle ville du même nom dans le Mississippi. Les habitants de la Nouvelle-Orléans, découragés par les crues du fleuve, ont cherché des terres à l'abri des inondations. Ainsi, en 1716, on construit dans cette zone le Fort Rosalie, et en 1720, une quarantaine de colons occupent des terres chez les Natchez. En octobre 1722, des troubles éclatèrent entre la tribu et les colons. C'est lors d'une discussion à propos du paiement de marchandises aux Français, deux natchez furent grièvement blessés. S'ensuit alors plusieurs attentats, pillages et massacres de bêtes contre les colons. Jacques Payou arriva de la Nouvelle-Orléans à la fin du mois de novembre 1722 avec une soixantaine d'hommes, mais n'obtint aucun résultat. Vers 1730, les natchez furent vaincus et dispersés. La plupart des survivants furent réduits en esclavage par les Français ou trouvèrent refuge parmi d'autres tribus, comme les Chikachas. De nouvelles tentatives furent entreprises pour stopper les attaques des Natchez. Mais les opérations pâtirent de manque de vivres, d'une tactique hésitante et de négligence. Payou fut sanctionné, et le 2 mai 1724, il donna sa démission de major général au conseil de la Louisiane. C'est ainsi que se termine la carrière coloniale de cet homme, qui rentra alors en France, où il mourut deux ans plus tard, et dont la saga américaine est connue grâce à la correspondance conservée par ses cousins, les pailloux de Cascastel. Retrouvez d'autres archives vagabondes sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud, ainsi que sur de nombreuses plateformes de diffusion de podcasts telles que encore Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.